0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans. Weihnachten ist schon wieder vorbei und auch das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ganz fertig sind wir aber noch nicht. Eine Ausgabe haben wir noch im Köcher. Hockeyweb Instagram live. Heute mit dem Blick nach Niederbayern, genauer gesagt nach Straubing zu einem gebürtigen Niederbayern, der seit 2018 seine Schlittschuhe wieder für die Tigers schnürt. Und damit herzlich willkommen, Marcel Brandt.
1: Hi, servus. Grüß euch.
0: Marcel, Weihnachten, ich habe es gerade angesprochen, ähm, ruhigere Tage mal. Konntest du dich erholen vom Eishockey-Alltagsstress?
1: Ja, wir haben zwei Tage frei gemacht. Ähm, da war es ein bisschen ruhiger, sage ich jetzt mal, ähm, vom Sportlichen her. Ähm, klar, mit zwei Kindern und ähm, einer ziemlich großen Familie ist nicht so viel Ruhe geplant. Ähm, <lacht> ja, wir hatten ziemlich, äh, ja, ich sag mal ziemlich volles Haus die letzten drei Tage.
0: Um, von daher war einiges geboten. <lacht> Rein Eishockey-technisch war bei Erholung das Programm bei euch. Ihr habt ja am 23. und auch am 26. spielfrei gehabt. Das einziges Team ist das, wenn man auf die Aufgabe für morgen in Augsburg blickt, ein Vorteil, weil man mehr Erholung hatte oder ein Nachteil, weil ein bisschen der Rhythmus vielleicht fehlt.
1: Um, ich sage mal 50-50. Um, wir hatten in den letzten Zweieinhalb Wochen ein ziemlich straffes Programm. Wir hatten in elf Tagen sechs Spiele. Von daher denke ich eher, dass das für unser Vorteil sein könnte, dass wir jetzt da die, die zwei Tage mehr Pause hatten. Von, ja, muss man einfach morgen mal im Spiel schauen, wie das wird. Aber ähm, eigentlich sollten unsere Beine schon frisch genug sein, ja.
0: Das Pausen euch gut tun, das habt ihr ja gezeigt, du hast es angesprochen. Sechs Spiele in elf Tagen davor, Corona-Zwangspause für euch gute zwei Wochen. Und seitdem startet ihr aber richtig durch. In diesen sechs Spielen gab es vier Siege, zwei knappe Niederlagen, eine nach Overtime, eine nach penalty Was ist da euer aktuelles Erfolgsrezept? Gute Frage.
1: Ich denke, wir spielen ein einfaches Eishockey, das was wir eigentlich das ganze Jahr überaus spielen wollten, aber das halt in sehr vielen Spielen, vor allem anfangs, nicht funktioniert hat und auch auswärts gar nicht funktioniert hat. Ja, bei uns war immer das Problem, die Zwei-Tore-Führung, sage ich jetzt mal. Wir waren eigentlich oft zwei, zwei Tore vorne, auswärts und, und haben das Spiel dann einfach hergegeben, aus unerklärlichen Gründen. Um, und das haben wir eigentlich alles abgelegt, die, die einfachen Fehler abgelegt. Und ja, wir spielen und agieren jetzt eigentlich als Mannschaft.
0: Brauchte es da äh, eine gewisse Einspielzeit? Weil der Start hat ja, wie du gesagt hast, wirklich ganz und gar nicht hingehauen. Viele hatten euch zu Beginn der Saison als Geheimfavorit auf dem Zettel. Und waren dann natürlich umso erstaunter, dass Traubing eher am hinteren Ende der Tabelle zu finden war. Wo sind dafür die Gründe zu suchen?
1: Ja, man kann es vielleicht auf das schieben, dass man eine Zeit braucht zum Einspielen, aber unsere Vorbereitung, äh, wenn man die anschaut, die war eigentlich schon sehr, sehr gut und äh, auch mit dem Abschlussspiel gegen Wien. ähm, Eigentlich eigentlich hatten wir uns schon eingespielt gehabt und Ich denke einfach, dass das äh, von Zeit zu Zeit, wo man einfach gemerkt hat, äh, Kleinigkeiten, die die funktionieren einfach noch nicht, ähm, hat sich dann so eingespielt und und das hat sich dann wie so ein roter Faden durchzogen ähm, bis zu dem Break und in dem Break haben wir sehr, sehr viel gearbeitet, sehr hart gearbeitet ähm, Ja und jetzt haben wir das Resultat raus, also jetzt haben wir 14 Punkte äh, von 18 möglichen geholt und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt da aufhören, also das, also, da wollen wir morgen auf jeden Fall weitermachen.
0: Wie war das in dieser Pause? Hat jeder individuell Krafttraining absolviert oder habt ihr euch auch mal zum Laufen getroffen? Wie lief das ab?
1: Ganz einfach. Wir, wir haben eigentlich jeden Tag Workout gehabt in der Frühform vorm Eis. Dann, dann hatten wir eineinhalb Stunden Eistraining. Wir hatten sehr viele Videosessions, wo wir uns unterhalten haben, die ganzen Fehler angesprochen haben, wo einfach passiert sind die Spiele davor. Mhm. Ähm Wir haben eigentlich so hart gearbeitet zusammen, dass dass keiner mehr was äh, extra machen musste.
0: Welche Rolle kommt dabei auch Tom Pokel zu? Er ist einer der dienstältesten Trainer in der DEL. Seit vielen Jahren in Straubing an der Bande. Das Thema Geduld, die auch er dann mit euch gehabt hat, hat er euch wieder stark gemacht, kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Tom, äh, ich habe jetzt schon einige Trainer gehabt und mit Tom haben wir, muss ich sagen, ähm, den besten Trainer, den ich bis jetzt hatte. Ähm, der hat einfach die Ruhe weg. Ähm, der hat so viel Geduld. Also, er ist jetzt kein Trainer, der was äh, einfach komplett ausflügt wegen irgendwelchen Sachen, sondern ähm, wenn es einfach mal drei, vier Spiele nicht funktioniert, das war ja bei uns der Fall, war, behält er extrem die Ruhe. Der, der, der spricht mit dir normal, der versucht dich äh, abzuholen, der versucht dir die Dinge so zu erklären, dass du oder, oder auf normalen Wege zu erklären und ähm, ich denke, der hat einen sehr, sehr großen Anteil an der ganzen Geschichte, dass wir so ähm, den, den Drehpunkt wieder geschafft haben und dann in, in die Volksspur gekommen sind. Aber ich muss auch sagen, unser, unser Co-Trainer mit dem Rob Leesk ist halt auch äh, ein wichtiger Punkt, weil ähm, wenn wir halt so kleine individuelle Fehler haben, wie es bei uns auch im Aufbauspiel war oder in der defensiven Zone, wo vielleicht ein paar Verteidiger einen Fehler gemacht hat, ähm, ist er auch so der, der Motivator und der Halt, ähm, der was uns da, ja, ich sag mal, die Kraft gibt, ähm, dass wir einfach die Kraft wieder tanken können und in die richtige Richtung uns einfach bringt. Das, also ich muss sagen, mit den, zwei, mit den zwei Trainern haben wir schon echt ein riesen Glück.
0: Wenn Straubing jetzt wieder in der Bahn ist, so wie du sagst, wohin kann die Reise gehen am Saisonende? Ja, <lacht> ja. ich denke, jeder, jeder kann jeden
1: schlagen in der Liga. Das ist so ausgeglichen. Klar, wir haben unsere zwei, drei, vier Favoriten in der Liga, aber alles andere ist einfach so ausgeglichen, da kann einfach jeder jeden schlagen. Und unser Ziel ist jetzt erstmal so gesteckt: wir wollen klar die Playoffs schaffen, einfach einen Playoff-Platz, wo der sein wird. Das sehen wir am Ende. Wir haben noch die Hälfte zu spielen. Klar, ich würde mich extrem freuen, wenn wir natürlich die direkten Playoffs erreichen würden, aber erstmal
0: ein Ziel klein halten. Playoffs hast du schon einige Male gespielt, aber wie kam das überhaupt? Irgendwann muss ja der kleine Marcel mal aufs Eis geschubst worden sein. Wie bist du zu deinem Sport gekommen, Marcel? Ja, ähm,
1: (lacht) in meinen jungen Jahren war das ein bisschen bisschen schwierig. Ich bin eigentlich in der Fußballfamilie aufgewachsen. Und äh, da ich so viel Energie hatte und so viel Power hatte ähm, und im Winter eben nicht so viel Fußball lief, mussten meine Eltern irgendwie was finden, dass sie mich irgendwo hinpacken und <lacht> hinschicken können, ähm, dass ich normal schlafen kann oder wie man auch sagen möchte. Das ist, äh, ja, So ist es eigentlich zustande gekommen, dann, weil einfach im, im Winter nicht so viel geboten war und dann kam eigentlich
0: alles ins Spiel. Hättest du dir damals vorstellen können, dass Eishockey mal vor Fußball stehen könnte? Anfangs nicht. Ich habe auch schon ziemlich früh angefangen. Ich bin
1: mit, mit drei auf den schon gestanden, habe mit vier in der ersten Mannschaft gespielt. Also da, klar, da denkt man noch nicht dran. Da ist Fußball irgendwie alles für, für jedes. Also ich kenne es ich kenn's so, wo ich klein war, da ist Fußball einfach alles. Und ich sage mal so, nach drei, vier Jahren hat sich das dann irgendwie geändert und dann war eigentlich für mich nur noch nur noch Eishockey wichtig.
0: Los ging es dann so richtig in Regensburg beim IVR in der DNL-Schüler Bundesliga und dann auch deine ersten Profispiele damals in der Oberliga, bevor der Schritt nach Straubing kam. Was waren so die wichtigsten Dinge, die du gelernt hast in Regensburg und wie groß war dann der Schritt aus der Oberliga von Regensburg ins benachbarte Straubing in die dl Also wichtig ist, ähm,
1: dass du als junger Spieler extrem viel Eiszeit hast. Es ist egal, in welcher Liga du das hast, ob Oberliga, ob Zweite oder DEL, es ist ganz egal, Hauptsache du hast viel Eiszeit und du kannst dich so weiterentwickeln. Der Schritt von, von Oberliga zu DEL ist, ja man kann es eigentlich nicht beschreiben, das ist extrem. Das ist eigentlich so schwer zu bewältigen, dass du von, von jetzt auf gleich Fuß fährst in der, in der DL, das, das, das funktioniert eigentlich gar nicht. Ich habe ja selber auch zwei, drei Jahre braucht, bis ich irgendwie einigermaßen mitlaufen konnte. Von daher, ja, es war auf jeden Fall ein riesengroßer Schritt. Ich bin froh, dass es dass mich der Jason da ins Boot geholt hat und mir die, die Chance gegeben hat, dass ich da spielen durfte und mich auch zeigen durfte. Aber es ist, denke ich, für jeden jungen Spieler, egal ob du DNL spielst oder
0: äh, Oberliga, das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist ein Riesenschritt. Wo wir gerade in den Anfangsjahren deiner Karriere sind, passt auch eine Fanfrage. Wer war denn von klein auf oder vielleicht auch später noch dein Vorbild im Eishockey?
1: Ja, in meiner Zeit war das natürlich wie, denke ich, von jedem kleinen Kind Wayne Gretzky. Mit der Zeit hat sich das dann so ein bisschen geändert, wo die Jungen kamen mit Sidney Crosby. Ähm, und mittlerweile habe ich einen, einen äh, Verteidiger als Vorbild. Ähm, das ist mit äh, John Carlson von, von Washington. Äh, das ist jetzt mittlerweile
0: mein Vorbild, ja. NHL für dich auch ein Thema gewesen, wo wir schon drüben sind?
1: Ja, natürlich. Das ist von jedem von der Traum. Ähm, irgendwann bist du aber am Punkt, wo, wo du damit abgeschlossen hast. Wo du, wo du ähm, ja Klar, die Chancen bestehen immer, aber wo einfach die Chance so gering ist, dass du eigentlich deine Gedanken nicht mehr, nicht mehr an sowas verschwendest ähm, und dich eigentlich auf die Zeit oder
0: auf die Aufgabe, weil du, was du aktuell
1: hast, äh, einfach konzentrierst.
0: Ein bisschen weg von der Heimat ging sie ja dann doch. Regensburg und Straubing ja sehr nah an Dingolfing an deinen Geburtsort. Dann ging es nach Düsseldorf. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit? Was ich hast du da mitnehmen können?
1: Ich habe die ersten zwei Jahre... Also die ersten zwei Jahre waren wirklich super. Also ich kann, also es war super toll, es war eine super Atmosphäre, die Fans da, ähm, die Stimmung. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Gut, ich habe dann im im dritten Jahr, ist dann ein bisschen schwierig geworden, Trainer wechseln. ähm, Da hat es so das erste Mal so angefangen, an mir selber zu ähm, ja, dass ich selber an mir einfach zweifle, ob ich das überhaupt so alles äh, Bewältigen kann und und, äh, ja, ähm, da habe ich so mal, ich sage mal, die Schattenseite gesehen vom vom Sport, vom Profisport, wie das sein kann. Ähm, Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe super Erinnerungen an an, an Düsseldorf. Also ich kann eigentlich nichts Schlechtes über Düsseldorf sagen.
0: Du hast schon über das dritte Jahr gesprochen bei der DEG, was ähm, im Endeffekt da mit einer ich nenne es mal Abschiebung nach Bananen zum Kooperationspartner, auch geendet hat. Das ist das, was man nachlesen kann. Du hast gerade von Schattenseite des Sports gesprochen. Kannst du das präzisieren, was, was genau war damals los und wie kamen die Selbstzweifel, wie bist du aus diesem Loch wieder herausgekommen, wie lief das alles ab? Ähm,
1: ja, am Ende, ähm, am
0: Ende äh, wie
1: soll ich das erklären? <lacht> ähm, ich sage mal so, ich hatte halt ziemliche Differenzen mit dem Coach. Um, weil das einfach, das hat 0,0 funktioniert von Anfang an nicht weil wir einfach zwei verschiedene Ansicht, äh, Sichtweisen hatten und äh, das ist halt, ja ich sag mal, komplett in die Hose gegangen um, und am Ende hin haben wir uns einfach so entschieden, habe ich mir mit dem sportlichen Vorstand äh, geeinigt, dass ich einfach weggehen kann um, und einfach, weil du es schon angesprochen hast, aus dem Loch aus dem, aus dem Loch rauskommen, um, ich habe mich eigentlich für das entschieden, dass ich nach Bad hingehe. gehe weil ich für mich selber gesagt habe, ich will es mir selber beweisen, weil ich durfte nicht in der, innerhalb der DL wechseln, das, das durfte ich nicht. Ähm, deswegen habe ich mich damals für Banana entschieden. Und ich denke, das war der größte Wake-Up-Call, den ich je hatte. Ähm, ich habe ja in den, in den ersten zehn Spielen äh, der Mannschaft extrem weitergeholfen und wir haben ja auch wirklich sehr erfolgreich Eishockey gespielt und wir haben es auch dann am Ende äh, direkt im Playoff-Platz geschafft. Und äh, da war so der Punkt, wo ich selber gemerkt habe, ich ich habe es mir selber bewiesen, ich ich kann das, egal auf welchem Niveau äh, ich spiele. Und äh, ja, ich war halt dann ziemlich froh, dass ich sehr schnell dann in Straubing auch unterschrieben habe. Ähm, Aber ich denke, das war so so der Punkt, wo ich ich aus dem Loch rauskam ja in Bad Nauheim.
0: Es hat auf jeden Fall geholfen, wenn man auf deine letztjährigen Bilanzen dann in Straubing blickt. Ein Relikt aus deiner Düsseldorfer Zeit müssen wir natürlich auch noch thematisieren. Du kamst als Stürmer nach Düsseldorf und gingst als Verteidiger zu Straubing. Wie kam das damals zustande? Das
1: ist ist eigentlich ziemlich lustig. Christoph Kreuzer, damaliger Trainer. Wir hatten nach ein paar Spielen in der ersten Saison hatten wir nur noch drei Verteidiger und eines, eines Morgens kam er zu mir am Eis und sagte, du Marcel, was hältst du eigentlich davon, dass du Verteidiger spielst? Ich dachte mir so, wow. Äh, nee, keine Ahnung. Ich habe jetzt noch keinen Gedanken damit äh, verschwendet, an, an so einen Schritt, sage ich jetzt mal. Und, und ähm, ja, der einzige Aussage, was er getroffen hat, doch, wir probieren es. Weil du bist der Einzige, der was rückwärts, äh, rückwärts fahren kann. Nicht dabei. <lacht> okay, alles klar. Danke. <lacht> Genau, ja, dann hat das alles zu seinen Lauf genommen und dann, äh, zack, bumm, war ich Verteidiger. Ja.
0: Tolle Geschichte auf jeden Fall. Ähm, von Anfang an glücklich gewesen damit, heute glücklich damit?
1: Anfangs schwierig, auf jeden Fall. Ähm, aber ich war oder ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe und auch jetzt überglücklich, klar, auf jeden Fall.
0: Hätte ich vielleicht früher schon machen sollen. <lacht> Hilft dir da bei deinem jetzigen Spiel als Verteidiger, hilft dir die Erfahrung, dass du selber mal Stürmer warst in deinem Spiel, in der Defensive auch?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich, ich kenne ja die Laufwege als Stürmer. Ähm, ich trainiere jetzt sogar ab und zu als Stürmer mit, wenn mal einer ausfällt oder wenn wir einen zu wenig haben. Von daher ähm, hilft es j- jemandem, der was, äh, ich sag mal, unter der Karriere wechselt, schon enorm weiter, ja
0: liest sich auf jeden Fall auch in deiner Bilanz, vor allem in der des letzten Jahres, wo du mit 29 Punkten aus 37 Spielen eine absolute Topquote als Verteidiger hattest in der Offensive, was mit Sicherheit auch daran liegt, und dann auch zum Verteidiger des Jahres ausgezeichnet worden bist. Ist das vielleicht, wenn man, wenn wir nochmal in die, das dritte Düsseldorfer Jahr springen und dann zum Zeitpunkt der Auszeichnung als Verteidiger des Jahres 2021 war das für dich nochmal so der Punkt? Okay, ich habe mir jetzt noch endgültig bis an die Spitze wieder herausgearbeitet.
1: Ja, klar denkst du über die ganzen äh, vergangenen Jahre nach, ähm, was ist passiert und wo und wie habe ich mich weiterentwickelt und äh, wo, ich dann, wo ich dann den Preis in der Hand hatte oder die Auszeichnung, das war halt dann schon so ein, so ein Glücksgefühl, wo man eigentlich selten hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich sagen kann, ich bin froh, dass ich es meinem ehemaligen Trainer bewiesen habe oder, oder auch anderen Leuten, die was an mir gezweifelt haben, bewiesen habe. Ich war, ich war überglücklich, klar, es liegt nicht nur an mir, ich habe super Saison gespielt, das auf jeden Fall, aber hätte ich meine Mannschaft nicht gehabt, dann hätte es auch nicht funktioniert. Ähm, da muss ich auch ein riesengroßes Dankeschön aufs, an, an die Jungs aussprechen, ähm, weil wie gesagt, hätte ich die nicht gehabt, wäre ich es auch nicht geworden.
0: Wenn wir das ummünzen auf dieses Jahr, deine Punktequote ist nicht schlecht, aber hat nicht das Niveau vom letzten Jahr. Liegt das daran, dass du eine andere Rolle jetzt im neuen Kader einnimmst oder dass du einen Ticken von deiner Torgefährlichkeit verloren hast?
1: Ich würde sagen, ich könnte beides ausschließen. Ich habe mir von Anfang an zu viel Druck gemacht. Das war, Ich bin in die Saison gegangen, ich hatte wenig Vorbereitungszeit. Ich habe Haus gebaut und ja, das sind vielleicht alles keine Ausreden, aber ähm, ich sage mal so: Ich habe mir einfach zu, zu sehr den Druck gemacht, weil ich einfach jeden beweisen wollte, dass ich das, das, die Auszeichnung nochmal schaffen kann. Ähm, hätte ich den Druck weggenommen oder wäre ich nicht so in die Saison gegangen, wäre das vielleicht jetzt aktuell anders. Ich weiß es nicht, kann, man, kann so sein oder, oder auch anders. Ähm, ja, aktuell ist es so, dass ich äh, eigentlich noch, noch mehr Rollen übernehme in der Mannschaft. Ähm, auch die Führungsposition, wo ich einfach die Jungen heranführe. Und ja, mein, ich, 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 ich denke mittlerweile von Spiel zu Spiel. Also, ich mir da jetzt, also ich habe zum Glück das mit dem Druck ablegen können. Ähm, jetzt muss man einfach schauen, was passiert ist. Und wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Von daher
0: kann alles passieren
1: in den nächsten 28 Spielen.
0: Eine kleine Passage ist mir gerade besonders im Ohr geblieben. Du sagtest, die Jungen heranführen. Ich habe ein Zitat von Sandro Schönberger aus, dem, aus der Saison 2012-13 ausgegraben. Da hat er Folgendes über dich gesagt, Pass auf. Er ist ein junger, guter Kerl mit einem guten Charakter. Er hat sicherlich das Potenzial, sich die nächsten Jahre in der DEL zu etablieren. Er ist zwar etwas kleiner, aber trotzdem sehr robust. Von daher kann man sich sicher noch viel von ihm erhoffen. Was würde Sandro Schönberger denn heute sagen über Marcel Brandt? Kann ich jetzt sagen...
1: Ich hatte recht. <lacht> Keine, ja, weiß ich nicht. Vielleicht würde das auch denken über seine eigene Aussage. Er ist einfach so ein äh,
0: ja, lustiges Kerlchen. <lacht> das lassen wir mal so stehen und blicken mal gute anderthalb Monate voraus. Peking 2022, Olympia. Genauso wie die NHL das Ziel eines jeden Eishockeyspielers. Vor allem auch mit Sicherheit für jemanden, der 2021 bei der WM dabei war. Oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Ziel ist es, auf jeden Fall nach Peking zu fliegen. Und ja, ähm ich weiß nicht, wie meine Chancen aktuell stehen. Aber meine Hoffnung, klar, die steht zuletzt. Also ich hoffe natürlich Tag für Tag, dass er mich anruft und sagt: Du, oh Marcel. Ist dabei. Wir haben so viele gute, gute deutsche Verteidiger. Klar, jetzt ist es, es ist blöd, dass, dass die NHL abgesagt hat und, und auch mit Mo, dass der jetzt nicht mitfahren kann. Aber auch hier in Deutschland haben wir wirklich sehr, sehr gute deutsche Verteidiger und das ist echt extrem eng, wer, wer da mitfährt und, und wen er da mitnehmen soll.
0: Die NHL-Spieler sind nicht dabei. Hast du gerade gesagt, das ist ein konsequentes Corona-Chaos in der USA, in der NHL, dass die Nachholtermine einfach nicht ausreichen. Mhm. Ähm, natürlich schade aus allgemeiner Sicht, aber doch aus deutscher Spielersicht, aus heimischer Sicht gedacht, werden doch dadurch einfach ein paar Plätze mehr frei für Olympia, oder?
1: Ja gut, du musst ja sagen, wir haben eigentlich nur den Mo als Verteidiger drüben, also von daher würde sich oder ergibt sich ja nur ein Platz und, und alle anderen werden ja sowieso ähm, aus der DEL gezogen, also wir haben noch einen in der Schweiz, einen jungen, guten Spieler mit dem Tobi und äh, auch einen Leon in der Aheil. Ich weiß jetzt nicht, wie es in, in der Aheil ausschaut, ob die jetzt da dieselben strikten Linien fahren oder ob die dann die Erlaubnis geben. Das, das weiß ich nicht, aber maximal würden sich ja dann für Verteidiger nur zwei Plätze
0: ergeben. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass der Anruf von Toni Söderholm kommt. Dann haben wir vorerst mal genug über Eishockey gesprochen, Marcel. Ganz am Anfang kam schon deine Familie zu Wort. Wie wichtig ist sie für dich, vor allem in der aktuell harten Eiszeit?
1: Ich denke, das ist der wichtigste Punkt bei mir. Ähm, bei mir dreht sich eigentlich alles um die Familie. Ich versuche irgendwie alles so unter einen Hut zu kriegen. Ähm, dass jeder glücklich ist, ähm, dass ich so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbringe. Ähm, ja. Also das ist auf jeden Fall der wichtigste Punkt bei mir. Deswegen sind wir auch zurückgegangen. Weil es einfach meiner Frau wichtig war, dass dass unsere Kinder hier ähm, in unserem Dorf einfach aufwachsen und und, äh, von Anfang an einfach hier sind, auch bei Opa, Oma, bei Onkel, Tante und
0: ähm,
1: das ist so, ja, das ist einfach ausschlaggebend. Ich will einfach, dass meine Familie glücklich ist und und deswegen sind wir auch schlussendlich dann nach der Zeit in Düsseldorf und Bad Nauheim wieder nach Hause gegangen.
0: Und das wird auch bis 2023 rein vertraglich gesehen so bleiben. Was ist mit der Zeit darüber hinaus? Tja,
1: man wird sehen. <lacht> ähm, ja, klar ist es, ist es ein Wunsch, dass ich dass ich hier bleibe, ähm, in Straubing, dass ich das einfach durchziehe hier. Ähm, ich habe jetzt ja da für die Kids einen Förderverein gegründet hier in, in der Region Straubing und, und versucht, das auf die Beine zu kriegen, von daher ist es schon naheliegend, dass ich meine Zukunft hier definitiv verbringen werde. Und wie es vertraglich ausschaut, das, das schauen wir dann mal nächstes Jahr. Vielleicht habe ich dann ein besseres Jahr.
0: <lacht> <lacht> Noch bleibt ja auch in dieser Saison genug Zeit. Heimatverbundenheit, die kam gerade sehr deutlich bei dir raus. Damit hast du auch letztes Jahr im Herbst für Schlagzeilen gesorgt. Die EL-Spieler Brand wechselt in die fünfklattige Landesliga zum ev Dingolfing. Das ist Natürlich nichts Ungewöhnliches gewesen in dieser Zeit, weil viele Spieler bei DL2-Clubs unterkamen für die Zeit, in der die DL2 schon gespielt hat, die DL aber noch nicht. Bis in die fünfte Liga ging aber keiner runter. Wie kam das damals denn zustande? Das ist ja echt eine tolle Geschichte.
1: Für mich war eigentlich so immer der Kindheitstraum, ich möchte für meinen Heimatverein auflaufen und endlich mal für die erste Mannschaft spielen. Klar, ich hätte in die, in die DL2 gehen können, in die Oberliga. Ähm, aber für mich war einfach wichtig, dass ich einfach Eishockey spiele, dass ich den Spaß äh, daran nicht verliere und einfach, äh, vor allem mit der Zeit war es ja extrem schwierig, keiner wusste, was passiert, wie es weitergeht ähm, und deswegen habe ich mich eigentlich für diesen Schritt entschieden, dass ich eigentlich meinen Kindheitstraum erfüllen kann und ähm, damals war ja Billy Truder Trainer in Ding und, und der war ja oder ist sehr gut mit einem Jason ähm, befreundet und ja, da ja. war ich extrem froh, dass das funktioniert und der Billy hat sich da eingesetzt dafür. Man hat den Jason bearbeitet, dass das, dass das funktioniert und dass ich da spielen darf. ja
0: Genau, so ist das eigentlich Billy abgelaufen. Drew. Billy True Straubinger, Eishockey-Legende. Mhm. Was war das denn für eine Erfahrung? Also Ich stelle mir das schwierig vor, als DEL-Spieler, der das höchste Tempo in Deutschland gewohnt ist, sich auf Landesliga-Terrain zu bewegen. Wie war das denn für dich und vor allem, wie war das denn auch für deine Gegner?
1: Es war sehr ungewöhnlich, also ich dachte mir anfangs, okay, ähm, wie gehe ich die ganze Geschichte an, Ähm, dass ich selber überhaupt zurecht finde und ich war extrem überrascht nach den ersten zwei Spielen, ähm, wie gut eigentlich das Niveau in der Landesliga, in der fünften Liga ist. Äh, Also ich war da wirklich sehr überrascht, da sind sehr, sehr gut talentierte Spieler drinnen, ähm, wo ich anfangs nicht gedacht habe und ja, es war eine super schöne Zeit dort und für mich war das anfangs auch eigentlich so wie dieses Jahr am Anfang, weil da waren ja Fans erlaubt und ich wollte ja den Fans eigentlich so genau das bieten, hey, da ist ein Dl spieler der zeigt euch jetzt mal ein bisschen was. Aber überraschenderweise hat all das, was ich versucht habe zu machen, nicht funktioniert. Von daher, es war eine schöne, aber es war auch eine lustige Erfahrung auf jeden Fall.
0: Was war denn punktemäßig dein bestes Landesligaspiel?
1: Ich weiß gar nicht. Also reden wir jetzt von Dingolfing im Jahr oder von davor? Dingolfing, ja. Also Dingolfing. Dingolfing. Glaub, Ding. Vier Punkte. Aber <lacht> wir waren ungeschlagen bis dahin und das ist ja wichtig, oder?
0: Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Viel über Eishockey haben wir gesprochen, über deine Familie. Was macht Master Brandt denn sonst, wenn er nicht so auf dem Eis steht?
1: Ach, viel zu viel. <lacht> viel zu viel. <lacht> äh, wo fange ich an? Hm. Ja, ich habe die Liebe zum Fußball natürlich nicht verloren. Ich, äh, ich spiele im Sommer für meinen Fußball-Dorfverein hier in Motzing ähm, und helfe den Jungs so ein bisschen aus. Ähm, was mache ich noch? Ich gehe gern zum Fischen. Ich fahre viel Motorrad. Im Sommer bin ich sehr viel am Rennrad. Boah, ich habe zwei Hunde, mit denen ich sehr viel Zeit auch verbringe. Die, wo ich auch trainiere. Und ja, Ich finde immer wieder was. Also <lacht> mir, wird, mir wird definitiv nicht langweilig.
0: <lacht> immer einiges los im Hause Brand. Gut, Marcel. Last but not least Fragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort. Bei der ersten bin ich gespannt. Wir haben uns ja beide sprachlich schon so ein bisschen als äh, Niederbayerisch geoutet. Deshalb die Frage, bayerisch klar. oder hochdeutsch?
1: Ja, bayerisch, ist ja klar.
0: <lacht> Verteidiger oder Stürmer? Verteidiger. Die Antwort kommt mittlerweile sehr klar. <lacht> selber kochen oder Fastfood? Gott, ich selber kochen. Meine Frau kocht super. Also selber kochen oder kochen lassen?
1: Kochen lassen. <lacht> <lacht>
0: Langschläfer oder Frühaufsteher? Ach Gott,
1: beides nicht. Ich bin so mittendrin. Ich hasse es, früh aufzustehen, aber ich kann auch nicht lang schlafen. Geht ja auch gar nicht mit zwei Kindern.
0: Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Meine größte Schwäche abseits des Eises ist zu ungeduldig. Wie äußert sich das dann in einem Beispielfall?
1: Ach, wenn es zu lang dauert, dann muss ich es selber machen. <lacht>
0: Spiele gegen die Düsseldorfer EG sind für mich
1: Drama. <lacht> äh, da gibt es viele Antworten. Da gibt es wirklich viele Antworten. Aber dass ich jetzt die beste rausfilter, boah, Das glaube ich dauert zu lang.
0: Ist immer, Aber auf hitzig. Jeden Fall was Ist immer hitzig, muss ich sagen. Auch das letzte Spiel, dein Tor zum 3-2, dann fünf Sekunden vor Schluss. Ich habe noch das Interview, das du damals beim ganzen Sport gegeben hast, im Kopf. Schluss Szene, wir müssen halt den Schuss blocken. Fertig. Titzig auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt.
0: Im Training mache ich am meisten Blödsinn mit?
1: Josch Samanski. Beispiel. Gott, oh Gott. Ausrüstung verstecken, irgendwelche Tapes irgendwo rankleben oder sonstige Sachen, ja.
0: Ausrüstung, Ausrüstung verstecken ist neu, wir hatten schon Puck in die Kniekehle schießen, Bandencheck, hatten wir alles schon, aber Ausrüstung ist neu. Auch ja, ich kann nicht mehr keinen
1: Puck in die Kniekehle schießen, dann spielt er nicht mehr. Das, ja nicht mal, das geht ja nicht.
0: Das ist auf jeden Fall ein Argument, sollten wir mal mit unseren vorherigen Gästen nochmal sprechen, ob das so eine, <lacht> ja. so eine gute Idee ist. In fünf Jahren wird Marcel Brandt...
1: Puh, immer noch also gespielt in der DL, hoffe ich.
0: <lacht> das hoffe ich streiken wir, dann taugt es nämlich auch als Schlagzeile. Darum okay, habe ich okay, die nächste dann, Frage.
1: Dann, 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 dann tue hoffe ich weg. Ich spiele in
0: fünf Jahren noch. <lacht> Wunderbar. Am Ende der Saison würde ich gerne folgende Schlagzeile lesen. Straubing Tigers...
1: Oh... Ne, der ist zu hart. Ähm, Am Ende der Saison? Zählt auch Halbfinale dazu?
0: Am Saisonende war die Frage, Marcel.
1: (lacht) Mann, Mann, Mann. Das verwendest du aber nicht gegen mich, okay? Auf keinen Fall. Das ist gut. (lacht) Straubing, Tigers, Ringen in Spiel 7. Adler Mannheim nieder.
0: Wow, aber du versprichst mir, wenn das genauso kommt, treffen wir uns nochmal hier an Ort und Stelle.
1: 100% ja.
0: (lacht) Wunderbar. Dann haben wir auch schon die letzte Frage. Das Spiel morgen in Augsburg endet?
1: 4-1 für
0: uns. Marcel Brandt macht wie viele Tore?
1: (lacht) Egal, Hauptsache drei Punkte.
0: Das ist doch ein Schlusswort. Marcel, vielen lieben Dank für deine Zeit. War ein tolles, interessantes, aufschlussreiches Interview. <lacht> Und wir wünschen ganz viel Erfolg morgen dann in Augsburg.
1: Vielen Dank. Ich sage auch Danke für eure Zeit.
0: So, liebe die freunde Masse im Live-Interview vor dem Spiel gegen die Augsburger Panther, das morgen stattfinden wird am Abend. Neben ganz vielen weiteren DEL-Spielen wie es ausgeht und was genauso passiert in den Spielen der DEL, der dl 2, der Oberliga, Süd wie Nord, das lest ihr natürlich bei uns bei hockeyweb.de. Das war sie also, die letzte Ausgabe Instagram Live in diesem Jahr. Von daher einen schönen Jahresendspurt im Eishockey, liebe Fans, und ein gutes neues Jahr 2022. Wir hören uns dann im Januar wieder. Macht es gut, schönen Abend noch.